0: Meus amados, a partir do texto de Hebreus, capítulo 10, nós começamos umas reflexões nos domingos à noite. Eu estive há dois domingos, semana passada o pastor Luciano, e hoje nós vamos continuar nesse mesmo tema. Eu não vou tomar muito tempo de preâmbulo relembrando, mas eu acredito que facilita se eu fizer algumas colocações iniciais que nos ajudem para que aquele que eventualmente não ouviu as duas primeiras eh, reflexões sobre esse assunto possam nos acompanhar e nós estamos em Hebreus capítulo de número 10, queridos. Capítulo 10, carta aos Hebreus. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos ora expostos como em espetáculo tanto de opróbio quanto de tribulações ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados porque não somente vos compadeceste dos encarcerados como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens está falando naturalmente como já foi dito da luta dos hebreus naqueles dias tendo ciência de possuídos, vós mesmos, patrimônio superior e durável. Vocês perderam muito nesse mundo, mas ganhando aquilo que é eterno. Aí vem o grande desafio, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O nosso assunto aqui, queridos, nesses últimos domingos, hoje já o terceiro, é perseverança. Perseverança é o nosso assunto. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Já falamos, o Pastor Luciano também falou sobre esses versículos eu quero fazer uma ligeira consideração, ainda nessa introdução, apenas sobre um pequeno detalhe aqui, queridos. Quando ele diz assim, é... porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Esse texto está falando de quem, queridos? De Jesus, certo? Está falando da vinda de Jesus. Por causa da pandemia e alguns problemas decorrentes, começou-se a especular que agora Jesus está voltando mesmo. Agora chegou a hora. Esse tipo de entendimento de que agora chegou a hora tem dois mil anos. Eles já acreditavam exatamente nisso naqueles dias. E eu acredito, queridos, que eles tinham mais motivos ainda para acreditar do que nós. Nós brasileiros. Talvez os irmãos que estão hoje na Coreia do Norte tem motivos como eles tinham Porque lá eles estão sendo massacrados Assim, vejam vocês que esse texto está falando da luta e do sofrimento deles E fazendo um, um apelo à perseverança E como argumento para perseverarem Foi dito, olha, aquele que vem virá, ele não vai demorar Acreditem nisso, ele não vai demorar Tem dois mil anos Para dizer um número redondo, tem dois mil anos e ele não veio ainda. E ele ainda diz mais, não tardará. Não vai atrasar. Por que ele não vai atrasar? Porque tem um tempo certo, e o tempo certo é o de Deus. Então, esse texto aqui é, no mínimo, paradoxal. Porque está dizendo que não vai tardar e até hoje não veio. Como é que a gente fica? Esse é o ponto, queridos. Algumas pessoas quando tem uma expectativa de que algo aconteça e ela não acontece logo, ela começa a desanimar, a refluir, a retroceder, e a dizer, talvez não seja bem assim, eu já acreditei que seria agora, mas não veio, eu já expliquei aqui mais uma vez, que a igreja primitiva inclusive cometeu equívocos, em razão do fato de que acreditavam que Jesus voltaria logo em sequência, como aquela distribuição da comida em Jerusalém, pegaram tudo o que receberam, comeram tudo, ninguém investiu nada, e passaram fome depois, porque Jesus não voltou. Eu acredito que há sinais e evidências da possibilidade da volta de Jesus nessa geração. Sinceramente, sim, eu acredito. E eu acredito que se Jesus não voltar, mas apenas me levar para ele e a igreja continuar aqui, a igreja na geração seguinte deve acreditar que está às portas da mesma forma por dois motivos, primeiro porque pode ser hoje à noite, como podia ter sido ontem, ou pode ser amanhã, segundo que Deus tem um tempo certo e determinado queridos, que ninguém pode mudar, então como é que nós devemos viver amados? Nós devemos perseverar e viver como os judeus que saíram do Egito, na noite em que eles comeram a Páscoa, como é que eles comeram a Páscoa? Lombos cingidos, sandálias nos pés. Se alguém dormiu naquela noite, dormiu vestido. Porque eles sabiam que iam começar a viagem no dia seguinte. Era iminente, vai chegar, nós vamos sair daqui. E é assim que a gente deve viver, queridos. Agora, por exemplo, está tá acontecendo algo que parece mais um daqueles sinais que Jesus fala, né? até a Márcia nós tivemos... É, trocando algumas mensagens sobre isso, não é? Muitos vulcões pelo mundo, de uma vez, de uma vez. Um depois do outro, e o outro, e o outro. E isso é um, um, um uma, eh, sinal, não é? Tremuros de terra, etc., da volta de Jesus. Mas, queridos, com pandemia, sem pandemia, com tremor de terra, sem tremor de terra, eu tenho que estar preparado todo dia para Jesus voltar hoje para Jesus voltar agora, e como é que eu me preparo? algumas pessoas chegam a situação ridícula, de dormir vestido eu nem sei com que roupa vou para o céu, mas, espécie, mas é não seja com essa então não tem que eu ficar vestido com essa não é esse tipo de preparo, querido eu estou preparado hoje, tanto quanto estava ontem, e estarei amanhã e daqui a dez dias, se Jesus não tiver voltado, eu estarei preparado porque eu vou ser tão bonzinho daqui para lá que se Jesus voltar, Ele não vai me deixar para trás, é isso? Não. Sabe por que você estava preparado ontem e você está preparado hoje, querido? Não é porque você foi mais bonzinho hoje do que foi ontem, não. Não é pelo que você é ou pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. É por isso que você está preparado. Porque Jesus está na sua vida. É Ele que te prepara, não é você. Agora, se você diz assim, então tá bom, já que eu estou com Jesus, vivo como quiser Se cuide para saber se Ele realmente está em você Se Ele está em você, você é nova criatura Com quanto pé, com quanto tem enfrentamentos, você é nova criatura E os sinais da nova criatura devem estar presentes na sua vida Para mostrar para mim, pastor? Não Isso para o um Senhor, para Deus Para Deus, para o um Senhor Está bem, queridos? Eu quis fazer essa introdução, porque eu sei que esses tempos a gente continua pensando Jesus vem não vem, e esse texto fala que ele está voltando em breve. Não é? oh, há uma coisa curiosa, só como curiosidade, a Ana me lembrou isso há poucos dias, e hoje eu mencionei isso para alguém, vou trazer para vocês também. Qual é o texto da Bíblia que fala do anticristo? O anticristo, olha, ele vai voltar de manhã ou à tarde, o anticristo... Porque o Big Gates, por exemplo, há poucos dias era, estava beirando, recebeu o título do anticristo, né? Porque criou uma vacina que vai todo mundo reconhecer, etc. A gente tem dessas coisas. Qual o texto da Bíblia que fala do anticristo, querido? Nenhum. Curioso, né? A Bíblia fala de muitos anticristos. Todo aquele que é contra Cristo é anticristo. João fala isso, podem ser muitos, mas a gente cria uma ideia, não, vai ter um personagem, pode existir um personagem? Sim, não, mas esse é a besta, ou a besta segue o um anticristo? A primeira besta, a segunda besta, essas, essas indagações, queridos, é, são importantes porque senão não estariam na Bíblia, certo? São importantes. Mas nós devemos desenvolver uma linha de raciocínio da seguinte forma, é o meu entendimento. Hoje, amanhã ou depois, Jesus Cristo volta. Mas o único tempo que eu tenho para fazer a obra que Ele me confiou é esse. O meu dia para pregar o Evangelho é hoje. Se Jesus me der a graça de ser vivo amanhã, eu vou tomar o dia de amanhã como a última chance para falar de Jesus para alguém. Domingo passado... Uma pessoa veio aqui e nos procurou por causa do encontro de carros antigos. Ele vai realizar um encontro. E é uma pessoa, é, aí das corridas, veio pedir o nosso apoio. Interessante isso, né, querido? Um homem das corridas veio pedir o nosso apoio para um encontro de carros antigos. E eu falei, vamos te apoiar sim. Eles vieram aqui e nós vamos lá. Acho que dia 9 e 10 aqui do lado desse lugar, onde vão ter um prédio da Chevrolet. Mas ele queria também oração. Ele queria que nós o abençoássemos. Foi para o pastor Nilo e eu que estávamos lá atrás. Eu não vou dizer o amém que ele disse, porque estou sendo gravado. Senão eu diria. Mas na hora que nós oramos, eu disse, pastor Nilo, vamos botar a mão na... Primeiro falamos de Jesus para ele. Claro. Vem conversar sobre carro, e a gente conversa também sobre carro antigo. Mas o nosso, Nossa, nosso assunto, assunto aqui não é carro antigo. Nosso assunto aqui é Jesus. Então não vem é falar carro antigo, carro. vai ouvir sobre Jesus. E ele ouviu e nós fomos orar por ele e aí nós botamos a mão na cabeça e ele olhou assim arrepiado e disse, olha que bênção, que coisa interessante, e eu vim orar olha meu braço, aí falou um palavrão que eu não vou repetir naturalmente vejo que ele está tão assim, neófito o entendimento é tão pequeno sobre isso que ao invés de dizer amém ele falou um palavrão impressionado que estava com o braço arrepiado o que eu estou querendo dizer com isso querido chegou para você, pode ser a última e a única chance que você tem, você tem de falar Jesus, Jesus para essa pessoa então fale se Jesus vai voltar hoje ou daqui a 10 anos queridos, isso é o senhor que decide mas sei de uma coisa, eu estou vivo hoje e hoje eu tenho a chance de ser uma bênção na vida de alguém amém? feita essa introdução vamos voltar àquela questão o desafio do texto é não retroceda não abandone a sua fé, fique firme Fique firme. Então, nós começamos a falar sobre inimigos da nossa perseverança. Por que algumas pessoas retrocedem? Por que algumas pessoas voltam atrás? E voltam atrás depois de serem uma bênção muito grande na igreja. Nós já vimos que o que faz retroceder algumas pessoas, queridos, são as más influências. Depois nós vimos que também fazem retroceder as pessoas os vínculos que as pessoas mantêm com o passado Depois o pastor Luciano falou sobre o desânimo E sobre a perplexidade em face dos problemas Que ele resumiu na palavra medo O medo também faz as pessoas retrocederem E nós vamos continuar hoje nesse, com essa mesma questão O que é que faz as pessoas retrocederem? E o que nós devemos fazer para perseverar, para não desistir, para ir adiante? porque se alguém retroceder nele, o senhor não tem prazer. Trouxemos quatro observações, vamos então para a quinta, queridos. Um outro inimigo da perseverança é a decepção. A decepção. Algumas pessoas pensam que estão decepcionadas com o evangelho, quando eventualmente estão decepcionadas com pessoas, com líderes, por exemplo. Pastores, irmãos da igreja, irmãs Mas algumas pessoas vão muito bem, firmes, caminhando a passos largos Com muita disposição, coração fervoroso Ajudam na igreja Recebemos há poucos dias aqui uma pessoa que nos trouxe essa história Quando ele me conheceu há uns quase 30 anos Ele era líder numa igreja Quando ele veio aqui, ele não estava em igreja nenhuma mais E ele rapidamente contou que passou por uma decepção com a igreja não discutimos sobre a decepção que ele passou mas o fato é que decepcionado ele retrocedeu não é incomum que nós nos decepcionemos, queridos, com as pessoas já contei para vocês quando eu quis desistir de ser pastor quando vi um pastor mentir e eu disse, não serei pastor, não vou participar disso e o meu reitor do seminário chorando comigo quando eu disse que não seria mais pastor, ia voltar para Brasília não queria mais estudar teologia chorando comigo, ele se ajoelhou orou comigo, chorando, e depois me disse isso, disse São Cid, se houvesse uma única família fiel a Jesus em toda a terra, você gostaria de fazer parte dessa família? Eu disse sim, ele disse, então faça, se todos os outros pastores do mundo mentirem, você será um pastor que não vai mentir, vejam, a decepção era tão profunda de ter visto o um pastor que me liderava, eu estava plantando uma igreja ligada à igreja dele, que ele pastoreava, a decepção foi tão grande que eu quis desistir do ministério, quis voltar para Brasília. Eu não queria mais ser pastor. Eu então disse, eu vou voltar para Brasília e serei advogado, vou estudar direito. Graças a Deus, isso não aconteceu. Mas reparem, queridos, que isso não é coisa nova. Decepcionar e retroceder é uma coisa muito antiga. Os discípulos que andaram com Jesus acreditavam firmemente que algo inesperado, sobre-humano, extraordinário, aconteceria nos dias seguintes. Eles realmente esperavam por isso. Há uma teoria, não, não está escrito isso exatamente assim, mas acredita-se que era o que eles realmente esperavam, que Jesus seria um líder militar. Uma das evidências disso foi aquele momento que Pedro pensou, agora é a hora, sacou da espada e atacou um soldado, Chamado Malco, né? e cortou a orelha dele fora. Aí, abrindo e fechando aspas, uma curiosidade. Né? Pedro foi armado de espada para reunião de oração. Não estou dizendo nem que é bom, nem que é ruim. Só sei que ele foi e, por algum motivo, Jesus também não mandou deixar a espada em casa. Não era um canivete, era uma espada. E ele foi esse mesmo. Cortou a orelha do moço. E, em seguida, o que acontece com Jesus, queridos? Ele é preso e morto. Quando Jesus morreu, Pedro se decepcionou profundamente. Porque ele tinha uma expectativa de que algo extraordinário vai acontecer. Tanto era assim que dois deles disseram, Senhor, na hora do teu reino, quando o Senhor virar rei de tudo isso, põe um de nós de um lado, outro do outro. A mãe de dois deles foram atrás para pedir isso. E eles queriam entre eles decidir quem ia sentar ao lado de Jesus no trono. Mas não era no trono celeste, era no trono lá em Israel. Porque ia chegar a hora de restaurar o reino a Israel. Só que não aconteceu, veio o que? Decepção. Com quem é que Pedro estava decepcionado? Com o discípulo do lado? Não. Equivocadamente, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, ele se decepcionou com o próprio Jesus. Porque não conhecia Jesus como deveria conhecer. Conhecendo-o parcialmente, chegou às suas próprias conclusões. E o Jesus que ele idealizou, que ele construiu na sua mente e no seu coração, não era aquele que ele estava vendo, ficou decepcionado. E o que ele fez em seguida? Foi pescar. Mas antes de ir pescar, quando disseram que ele era discípulo de Jesus, ele disse assim, eu? Eu não entendo o que você está dizendo. Ele falou para uma mulher, não entendo o que você está dizendo, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. Já viram uma decepção tão profunda que leve? que leve a, um, um líder como Pedro a mentir, foi o que ele fez ele estava com medo, sinceramente não acredito sabe por que não acredito queridos? porque se ele tivesse com medo ele não estaria por perto porque havia o risco de ser reconhecido efetivamente ele não foi embora, ele ficou assistindo, mas muito decepcionado e três vezes ele disse, eu não conheço esse homem, não sei quem é de fato ele não conhecia Veja que ele, em, em princípio, no coração dele estava mentindo, mas era verdade. Ele pensava que conhecia, mas não conhecia. Essa avaliação equivocada das pessoas podem produzir decepção. No caso ali, a falta do conhecimento da pessoa de Jesus. Graças a Deus, Pedro voltou, porque Jesus foi em busca dele. E aqui está o começo da orientação para a solução da questão. Querido. Por que que Jesus, depois que Pedro negou que o conhecesse três vezes, não desistiu dele? Guarda o que eu vou dizer agora, queridos. Jesus nunca esperou de Pedro que ele fosse mais do que gente. Nunca esperou de Pedro aquilo que às vezes, em muitas situações, nós esperamos das pessoas da igreja até dos pastores, dos líderes, há uma certa ideia de que um líder espiritual é quase um ET, se você encontrá-lo na praia um dia só de calção, nadando na praia, vai parecer até esquisito, porque se ele não tiver vestido do pé à cabeça, ele não está cumprindo o papel, a gente cria um personagem, queridos, o pecado nos nivela todos por baixo, e a graça e a vida que temos em Cristo nos revela todos por cima, não socialmente segregados, mas espiritualmente distintos pela obra de Jesus, pela obra dele, não a nossa, a gente só se decepciona com aquelas pessoas de que a gente espera muito, se um vizinho ser omitido com as trevas passar por você e falar um palavrão, você vai passar a noite inquieto? Não, esse é só um vizinho ímpio. Você faz comigo, faz com outro. Você, nem, você não espera muito. Mas um dia que um discípulo de Jesus disser algo para você e ficar confirmado depois que era uma mentira deslavada, você vai ficar profundamente decepcionado. E alguns dizem assim, está vendo aí porque eu não quero nada com a igreja? Olha o que fazem. Queridos, todos nós somos apenas vasos de barro, é isso que a Bíblia ensina, nós somos vasos de barro, o que está dentro de nós é o poder de Deus, mas não é pela beleza ou a perfeição do barro, que esse poder de Deus nos habita exclusivamente pela bondade, pela graça de Deus, não por mérito do vaso, e lembre-se vaso de barro trinca, vaso de barro cria lodo, não se decepcione, não espere das pessoas que elas sejam quase deuses, porque não são se você tiver essa expectativa, provavelmente vai se decepcionar se não se decepcionou já só espere das pessoas que elas sejam gente, gente mas era uma benção essa pessoa, e agora o que, é que ela é? agora eu vi que ela está em pecado, então ao invés de dizer assim nunca mais piso lá, porque eu vi isso vá aquela pessoa e diz fulano, você era uma bênção na minha vida agora eu estou vendo que você tomou um caminho errado eu estou aqui para caminhar com você de volta eu quero te ajudar a voltar para Jesus agora eu que quero ser bênção na sua vida saia dessa condição porque eu vou com você é assim que nós devemos nos comportar, queridos, para que a decepção não nos afaste de Deus. Para que nós não retrocedamos, ao contrário, nós perseveremos a despeito das decepções. Um outro argumento. Você não se decepciona com as pessoas quando ao invés de olhar só para elas, você olha para você também. O apóstolo Paulo exortava as igrejas. Em muitas ocasiões ele dizia detalhadamente como eles deveriam viver com Jesus, mas em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo olha para si mesmo, e ele diz assim: Eu sou o cara, eu sou o pregador. Deus me escolheu para escrever os livros da Bíblia? Não. Como é que ele se inferiu a si mesmo, querido? Se lembra da expressão? Quando ele olhou para si, ele disse: Miserável o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, está sempre diante de mim. Mas ele arremata e fecha e diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, se dependesse de mim, eu estaria perdido. Quem estava dizendo isso? O homem que Deus usou para escrever 12 livros da Bíblia. Eventualmente esse que eu acabo de ler mas ele olha para si, queridos, quando você olha para você mesmo, você não se decepciona tanto com as pessoas, sabe por quê? Você vai descobrir que assim como você se decepcionou com outros, outros já se decepcionaram, ou tem motivo para se decepcionar com você, porque nenhum de nós é perfeito, quando eu vejo algo que me entristece muito na vida de alguém, eu costumo fazer esse comentário com a Ana, Ana está na hora de olhar para a minha vida, será que eu já não fiz isso com alguém também? E eu tenho que gravar isso para daqui para frente, vigiar para não fazer igual. Porque doeu muito, foi profundo, foi triste, foi terrível. Queridos, não permitam que a decepção, a decepção por desconhecimento do ser humano ou aceitação da sua condição de humano, te afaste de Deus. Te tire do caminho da perseverança. E também, se eventualmente você aqui e acolá entender que está decepcionado com Deus lembre-se, se você se decepcionou com ele, é porque está te faltando conhecimento de quem ele efetivamente é, porque Deus não decepciona ninguém, jamais, jamais, Jesus cumpriu cabalmente o propósito para o qual Deus o pôs aqui nesse mundo, o pai o trouxe para isso, ele cumpriu cabalmente, só que decepcionou muita gente, aliás, nós nos lembramos, lembra da pregação do pastor José Pereira, Doze discípulos mais próximos dele Quando ele foi preso, o que aconteceu? Um traiu, outro negou que conhecesse e dez fugiram Não ficou ninguém A igreja de Jesus, com três anos de iniciada, zerou Zerou mesmo, porque nem ele estava mais à frente da igreja aqui Estava morto durante três dias Mas nós estamos aqui hoje, queridos Porque ele buscou aqueles que se decepcionaram com eles Alcançou o coração deles Entregou uma doutrina para eles e nós seguimos a doutrina que Jesus entregou para eles. Por isso a igreja persevera, ela vai perseverar até hoje na doutrina dos apóstolos. Você já se decepcionou com alguém? Não permita que a decepção te tire do caminho da perseverança. Um outro inimigo da perseverança, queridos, que nós precisamos combater e vencer, eu estou procurando uma maneira clara de dizer isso, eu chamaria de feridas não curadas. Todo mundo já teve uma ferida ou outra na alma, maior ou menor. Você sabe que a alma está ferida, querido, quando você fica triste e, e à noite você às vezes chora, e sempre que você lembra daquele momento, aquele acontecimento, dói lá dentro, sabe, você se sente meio para baixo, meio indigno, algo assim, é, difícil de explicar, você se sente menor, diminuído, sabe, foi tratado com indignidade, a alma está sangrando, o coração está sangrando, a alma está ferida, a ferida na alma que não é curada, afasta as pessoas desse caminho de perseverança, porque vai chegando uma hora que essa ferida começa a sangrar de novo, e como ela começa a sangrar de novo, a pessoa decepcionada se afasta de Deus, eu já usei esse exemplo algumas vezes, mas é porque ele é o mais claro que tem disso. Bom, para mim, né? na minha perspectiva, eu sei dos muitos salmos que falam sobre a alma, cura da alma. Aliás, eu já escrevi um livro chamado Refrigera Minha Alma. Mas eu quero ler para vocês, queridos, não um salmo. Eu quero ver com vocês o que, que acontece quando uma pessoa tem uma doença na alma que não sara. Aliás, eu não vou direto para esse exemplo não. Passem comigo por Isaías 1. Isaías capítulo 1. Primeiro capítulo de Isaías, irmãos, está é, falando sobre Israel, o pecado de Israel, a vida torta daquele povo, como eles vinham negando a Deus, etc. Mas aqui no capítulo 1, queridos, tem uma palavra que me parece ajuda-nos a entender o que eu quero realmente dizer sobre doença não sarada na alma versículo 6, olha como a nação é comparada, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo, Tem um, um programa na televisão chamado Clínica do Dr. Paul, eu acho. E, eventualmente, chega lá um gatinho, um cachorrinho levado lá e ele está, assim, com uma ferida em algum lugar e ele, às vezes, dá um cortezinho ali e espreme. É horrível para ver. Espremer a ferida é horrível. É muito feio, mas tem que ser espremido, querido. O problema é que algumas pessoas vão deixando a casca crescer em volta da ferida e não espreme. É isso que esse texto aqui está dizendo Aquela nação estava como uma, uma ferida não exprimida Estava cheia de pulso, estava purulenta Olhando por fora era só um inchaçozinho Mas dentro tinha pus. Às vezes está assim a alma da gente, sabe querido Todo mundo, a, a pessoa bem escovadinha, roupinha novinha, cabelinho penteado, perfumadinho Mas lá dentro tem algo que não para de doer, de sangrar Uma ferida purulenta e tem que ser aberto e espremido, tem que ir pôr para fora, agora vamos para um exemplo de como, não curar as feridas da alma, pode atrapalhar uma pessoa, abra sua bíblia em Juízes 11, por favor, eu naturalmente não vou ler a história toda, nem metade dela, mas eu vou ler um pedaço para você mais uma vez lembrar, de como uma ferida não curada, pode atrapalhar para sempre uma pessoa, até que ela seja curada, Juízes capítulo 11, versículo 1, era então Jefté, olha que coisa interessante, olha como é que esse texto diz, querido, realmente impressionante, era então Jefté, o gileadita, homem valente, o texto começa falando de uma virtude, é um predicado, ele era um homem valente, numa época em Israel estava sempre sendo invadido, ter homens valentes era ótimo, mas aí o texto vem com essa, essa expressão aqui, porém filho de uma prostituta, olha o porém aí, perceberam? olha o porém, porém filho de uma prostituta, essa conjunção adversativa, eu já disse N vezes aqui, que significa para frente, uma bênção ou um problema, aqui era um problema, era um homem valente, porém filho de uma prostituta, e daí? E daí? Era apenas um homem valente, sim, era um homem valente, mas tinha um porém na vida dele, era uma parte da alma não sarada, e ele sofreu a vida com isso, queridos, por causa disso, por ser filho de uma prostituta, ele nem fez essa escolha, alguém escolhe de quem vai ser filho? Absurdo até pensar nisso, mas isso virou uma ferida na vida dele, caminha comigo aqui alguns versículos, porém filho de uma prostituta, Gileade Gerara Jefté. o pai dele era um, uma figuraça, Gileade, também a mulher de Gileade, a esposa dele, não a prostituta mãe de Jefté, Também a esposa dele, a mulher dele, lhe deu filhos, os quais, presta atenção, os quais, Quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, Você vai ser herdeiro do que meu pai tem? não senhor, fora daqui, você é filho do adultério dele você é filho da prostituta você não vai herdar aqui pensa a alma desse sujeito queridos. pensa a vida dele, o coração dele, como é que ele passava a olhar para si mesmo como é que ele se via primeiro nasceu de uma prostituição depois os irmãos legítimos dele, filho do seu pai não, você sai da nossa casa porque você não, não é nosso irmão Você não pode herdar aqui Então, ou seja, em razão desse passado Dessa maneira como aconteceu Dessa vida que teve O versículo 3 diz assim Então, Jefté Fugiu da presença de seus irmãos Olha a primeira consequência aqui Fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam, vocês viram a primeira consequência aqui queridos? como ele era desajustado, porque era um rejeitado, com um pai omisso que não abriu a boca para defendê-lo ele vivia com a madasta, a mãe estava no prostíbulo e o pai quando os irmãos o botaram para fora fechou a boca, devia ter dito, não é meu filho, vai ficar aqui sim o que é meu é dele também, tanto quanto de vocês, não, o pai omisso calou a boca, e ele foi posto para fora de casa, ele saiu, e fora de casa, aconteceu o que geralmente acontece, com aquele que decepcionado, ou com a alma machucada, se afasta dos propósitos de Deus, passa a andar com gente ruim, que foi aquele primeiro ponto que nós falamos lá, dois domingos, que nos afasta do caminho da perseverança, começa a andar com gente que não devia andar, e aqui foi o que aconteceu com ele, passaram a conviver com ele E com ele saíam gente ruim, de, gente leviana Gente leviana E a sequência disso é igualmente interessante e didática Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi Por que, que eles foram atrás de Gileade, queridos? Porque Gileade era um homem valente, corajoso Disposto para a batalha E eles estavam mais uma vez Aos sendo invadido. Então foram atrás de quem? Atrás de um valente E disseram a Jefté Vem e ser nosso chefe Para que combatamos contra os filhos de Amon Porém Olha o porém na vida dele Porém Jefté Disse aos anciãos de Gileade Porventura não me aborrecesses a mim E não me expulsasses da casa de meu pai Porque, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto O que estava que acontecendo, irmãos? Ressentimento Ressentimento Ele era um homem ressentido Machucaram ele, feriram ele E agora era uma pessoa amarga Ressentida Vieram convidá-lo para ser o um líder, para ser o um chefe deles E ele ao invés de dizer, olha, olha, a minha vida foi terrível até agora Mas que honra, para mim é uma honra vocês me procurarem Não senhor, o dia que me botaram para casa, de fora de casa Por que, é que vocês não falaram nada? Foram me acudir? Não E agora quer a mim como chefe? Ressentimento Quem tem a alma não sarada, vira uma pessoa amarga, feia De difícil convivência e, e li, fica literalmente feia Versículo 8 Responderam os anciãos de Gileade a Jefté Por isso mesmo Tornamos a ti Vem pois conosco E combate contra os filhos de Amon E seu nosso chefe Sobre todos os moradores de Gileade Aí vem Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade Se me tornardes a levar Para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos dera a mim, então eu vos serei por cabeça? O que que acontecia queridos? Desconfiança, ele não confiava mais nas pessoas Ele foi tão decepcionado pelo pai, pela madassa, pela mãe que não se importou com ele pelos, é irm pelos irmãos dele, ficou tão decepcionado com essas pessoas Que a alma dele agora, o coração dele, não conseguia mais confiar nas pessoas é como uma criança que foi estuprada, que agora não consegue confiar, não consegue, foi de tal maneira agredida, que ela tem dificuldade de confiar, a alma dele foi tão ferida, tão machucada, que eles fizeram a proposta, era deles a proposta, vencer nosso chefe, e ele, não, mas espera aí, se eu for e vencer, eu vou ser o chefe de vocês, é a proposta, nós estamos te propondo isso, eles nem falaram que tinha que vencer, eles falaram, vem no chefe logo, não, mas se eu vencer? não, não tem essa condição, vem para liderar o que, que acontece com uma pessoa assim, querido? ela tem dificuldade de confiar e aí agora eu vou dizer uma coisa para você Deus é visto por nós como ele se apresenta na Bíblia e como é que ele se apresenta na Bíblia, queridos? como a mãe? não, como pai Deus é pai o ministério 1 não é feminista, nós não aceitamos que Deus seja apresentado nem como mãe, nem como tia, nem como avó, pode parecer muito bonitinho naquele livro a cabana, que Deus seja uma cozinheira africana e tal, pode parecer interessante, mas não, não bate com a palavra de Deus, afronta a palavra de Deus, Deus se apresenta como pai, quem escolheu se apresentar como pai foi ele, então para nós ele é pai, ponto mas aí uma pessoa se decepciona com esse pai ausente que não abre a boca na hora que ele está sendo posto para fora de casa, aí lá no subconsciente, lá dentro, ele se ajoelha para conversar com o pai, ou sentado em algum campo, andando pela rua, começa a conversar com o pai, fala pai, 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 lá dentro pai significa uma pessoa que não abre a boca, que não defende, que não fala nada, que não está presente, se teve um ótimo pai, a ligação também é automática, Deus é um pai tão bom quanto foi meu pai. Mas se há uma decepção, isso pode ter ferido a alma e dificultar agora esse relacionamento. E nisso, e nisso... aí há algo de interessante, queridos. O fato da figura paterna ser a figura central para os filhos, inclusive e principalmente para as meninas. Você tem uma filha, a referência dela para você, é você pai é você pai vou aproveitar que a Ana Paula está viajando com o Paulo, com a família porque cada vez que eu os menciono aqui, eles dizem que eu estou como é que é, pagando mico não sei se eu estou pagando mico, comprando mico, o que eu estou fazendo mas o fato é que vamos lá, lá mais um mico a Ana Paula fez o curso de direito, passou na prova da ordem é difícil no dia que ela passou na prova da ordem, ela voltou para casa para contar. Topou a Ana na sala e disse para a Ana assim, onde está o meu pai? Ela disse, está aí dentro. Ela entrou onde eu estava e disse assim, passei na prova da ordem. Depois voltou para celebrar com a mãe. Mas que absurdo, a Ana teve uma depressão com isso. Não, não teve nada, querido, sabe por quê? porque a Ana se sente feliz, e Deus seja louvado por isso, que a filha dela podia ter um pai como referência, é assim que precisa ser, mas quando não é assim, querido, a pessoa se decepciona com os homens, e atrela isso a Deus, e se afastam dele, porque a alma ficou ferida, há um porém, há um porém na alma, eu vou dizer pela enésima vez aqui, querido, tem um porém na sua alma, coloque esse porém aos pés da cruz do Senhor Jesus, Deixa Deus curar você. Lembre-se que o Deus que cura de Covid, da, do câncer no seu corpo, cura a sua alma de todas as feridas. Nenhum discípulo de Jesus deve continuar doente na alma. Porque não precisa ler o Salmo 103. O salmista no momento de introspecção conversando consigo mesmo, com a sua própria alma, com o seu coração. Numa certa altura ele diz assim, o Senhor é quem te sara. O Senhor é quem te sara, o Senhor sara a tua alma querido Se um discípulo de Jesus não pode ser uma pessoa feliz, quem será? Quem será? Não é uma pessoa sem problemas, não é uma pessoa sem complicações do passado É uma pessoa que é a despeito dos problemas e não obstante o passado É uma pessoa feliz e realizada com Jesus É disso que é eu estou falando Porque se isso não é assim, você pode até continuar na igreja mas talvez não persevere sendo benção na vida das pessoas que vai continuar olhando para as suas próprias feridas e o seu passado vai voltar sempre vai te lembrar sempre como você sofreu, como você sofreu como você foi considerado uma pessoa indigna, etc você tem um porém na sua alma, querido hoje nós vamos usar orar para que o Senhor cure a tua alma em nome de Jesus, não saia desse templo hoje à noite com a tua alma ferida mais Deus sara a tua alma Deus sara a tua alma e você vai poder sorrir vai poder ser feliz nós tivemos uma vez uma chácara lá no lá perto de Sobradinho então foi trabalhar um casal lá eles não eram discípulos de Jesus e a mulher a esposa, ela tinha um problema porque ela teve por algum motivo, tirar todos os dentes, menos dois. Em Acho que na, na arcada inferior ela tinha quase todos, mas na superior só tinha dois caninos, mais nada. Praticamente todas as vezes que eu fui àquela chácara, eu vi aquele sininho que, não sei o nome daquilo, a Luiza, que pode me ajudar, aquele sininho que fica batendo lá na garganta quando a gente ri, não tem um sininho lá? Praticamente todas as vezes que eu ia aquela chácara, eu via naquela mulher aquele sininho, sabe por quê? Eu nunca me encontrei com ela que ela não sorrisse despreocupadamente a despeito de não ter dente. Eu só via dois dentes e aquele sininho no meio balançando assim. Ela ria largamente. E aí eu encontro um discípulo de Jesus. Jesus, querido, que foi salvo pela graça, que era um miserável perdido e condenado ao inferno. Foi levado para o reino do Filho do amor de Deus. Tem a certeza da salvação. Tem a palavra de Deus na mão para estudar. Tem os irmãos da igreja. Tem sucesso na caminhada, no trabalho, na profissão. E anda carrancudo, feito alguém que levou um tapa na cara. É um negócio impressionante. Algumas pessoas parecem ter uma raiva que não passa. Não passa. A alma está machucada o tempo todo. Deixa Deus curar a tua alma, querido. Não permita que a doença na alma te afaste de Deus De uma convivência estreita com Ele, de uma vida de intimidade Não permita que a doença da alma impeça você de ser uma bênção Impeça você de perseverar Não desanime, não retroceda, não volte atrás Ao contrário, seja curado e avance Eu vou finalizar com um exemplo positivo não vou ler porque a gente vai lendo, vai se entusiasmando palavra a palavra Eu vou só citar então Segundo livro dos reis, capítulo 5, leia os versículos de 1 a 3 só Um homem era um grande líder militar, o maior Mas lá tinha um porém na vida dele também, porém leproso Aí uma menina judia, uma menina lá, fala que era uma menina uma menina judia foi levada como escrava para a casa desse militar, esse general leproso. Quando a menina chegou lá, vendo que o general, a despeito de ser a figura que era, era leproso, o que, é que ela fez, irmãos? Ela chegou para, para, para a senhora dela e disse assim, olha, se o meu senhor for lá na minha terra, lá tem um homem de Deus que pode curar ele e a história você já conhece provavelmente, ele foi lá, foi curado, tem aquela história dele entrar no rio várias vezes e tal, mas a minha, o que eu quero tomar como exemplo final aqui é a menina, é a menina, ela não estava passando férias naquela casa, não era um intercâmbio que ela estava fazendo ali, essa garota foi levada para a casa daquele homem como escrava, como escrava, com tudo o que significa a palavra escrava, ela podia muito bem pensar assim, está vendo aí o que é fazer um escravo uma, uma filha de Deus? Você me escravizou, Deus pesou a mão, você é um general, mas vai morrer de lepra. Não, se você for a minha terra, tem um homem de Deus, ele vai orar por você, você vai ficar curado. Porque o Porque coração daquela menina, querido, estava limpo, estava limpo. Aí, um bandido mata uma família e se esconde nas matas perto de Brasília. E a gente fica naquela torcida, cada vez que abre lá a internet. Já mataram ou o homem está vivo ainda? Já morreu? Esse desgraçado já foi ou está aí ainda? Não penso que a filha, aquela escrava levada para a casa de Naamã, buscaria essa notícia. Talvez a alegria do coração dela fosse assim: pois aquele assassino topou alguém pelo caminho entregou a vida a Jesus, ele vai cumprir a pena agora de 200 anos na cadeia, mas ele vai cumprir como servo de Jesus. Para o nosso coração machucado, em mas assim não tem graça. Depois de tudo aquilo que ele fez com aquela família, aí não tem graça. Vai salvar? Não, tem que morrer de preferência com pelo menos uns 130 tiros. Vocês entendem que a gente pensa que a alma da gente é totalmente sarada e ela nem sempre é tão sarada assim? A menina levada como escrava disse, meu senhor vai à minha terra que ele vai ser curado. Ela não barganhou do tipo, eu sei como te curar se você me deixar na condição de livre de novo. Foi curado, o homem foi curado, queridos. Nós continuamos domingo que vem. Queremos continuar falando sobre perseverar. E como vencer esses inimigos da perseverança. Se não houver domingo que vem para nós, então significa que Jesus nos buscou. E nós estaremos para sempre com Ele. Amém, queridos?